0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, hoje iniciando mais um podcast NA e aqui a presença de Rodrigo Duque, que é CEO da Roche do Brasil, trazendo mais informações sobre o mundo da mecanização agrícola e os trabalhos que a Roche realiza no país já há seis anos, né Rodrigo? Bom dia.
1: Bom dia, olá Fred, olá Notícias Agrícolas, é uma alegria poder estar aqui hoje já fazem seis anos que caminhamos juntos e, sim, fazem seis anos que estamos no, no Brasil.
0: Muito bem. A Horsch tem essa história recente aqui no país, mas é uma das principais empresas globais fabricantes de máquinas agrícolas com sede na Alemanha. Né? Ô, ô, Rodrigo, é, essa presença é recente. A Horsch é uma empresa jovem também, global, né? surgida aí no início ali da década de 80. E você vai contar essa história para nós. É, como é que foi essa esse planejamento da Roche para olhar o Brasil e vir realmente montar uma fábrica, ter a sua rede de concessionários, ter produtos aqui para atender a agricultura brasileira?
1: Exato, Fred. A Roche foi fundada em 1984. né Ela surgiu de uma demanda, uma necessidade da própria família. A família Roche é uma família de agricultores no sul da Alemanha e por uma necessidade de uma condição de solo específica deles, eles tiveram a necessidade de desenvolver um equipamento para poder fazer próprio cultivo, ali o próprio manejo nas suas propriedades. E por falta de produto, por equipamento pronto para a necessidade, deles acabaram desenvolvendo equipamento. O sonho naquela época, o desejo naquela época, nunca foi ter uma grande indústria de máquinas agrícolas. Mas a paixão tornou isso uma realidade.
0: Como é que surgiu ali essa iniciativa de se criar um produto para atender uma certa demanda da agricultura que, deu tanto certo que trouxe também a, a outros clientes, né, fazendeiros vizinhos ali se interessando nesse produto.
1: Eu diria que a, a família Horst, não só o, o pai do Michael com os seus irmãos, mas também todos os tios e primos eram agricultores na época, são até hoje agricultores. E nas conversas ali de um café da tarde e domingo sempre discutiam agricultura. Então naturalmente quando surgiu o primeiro equipamento, a primeira máquina, já surgiu a demanda dos outros familiares. Automaticamente, seus círculos de amizades foram foram solicitando esses equipamentos. E, e qual que foi a grande sacada? Qual era o desejo deles na época? Era fazer um mínimo preparo de solo. Na época, se usava mu muito arado da arado Iveca. E, e não era o desejo deles fazer esse trabalho no solo. Eles queriam ter uma biota mais saudável, ter um solo mais saudável. Então, se iniciou ali um trabalho para que a gente pudesse ser feito um preparo de solo mais leve, menos agressivo, para que sim, de acordo com as necessidades de manejo lá da Europa, mas um um solo mais saudável. Incrível, né? Porque
0: isso aqui no Brasil a gente remete para o plantio direto na palha. E esse é um trabalho que o Brasil realiza com muita propriedade, né? 50 anos que está se comemorando em 2022, da introdução do plantio direto na palha. E a gente sabe que plantio direto na palha, na essência, é o mínimo revolvimento do solo, né? a rotação de culturas e realmente fazer um trabalho de recuperação do solo. Agora nós estamos trabalhando, inclusive, num tema muito sensível, que é agricultura regenerativa. E acredito que, nesse sentido, lá atrás, a família Rocha também já estava pensando numa agricultura sustentável. Esse era o caminho?
1: Sem dúvida, é o caminho e na época é, foi feito um trabalho muito parecido com o trabalho que foi feito aqui. Na época talvez um pouco diferentes mas era em busca dessa agricultura mais saudável. E diversos estudos foram feitos para avaliar aquela propriedade e, e o que acontecia com aquele solo, porque no início eles eram considerados malucos a Baviera lá, porque não fazia sentido o que eles vinham fazendo. Mas o que se acreditava que em poucos anos aquela família é, viria a quebrar, né? Porque não fazia sentido a, a, o manejo que vinha fazendo Mas, por algum motivo, né? desconhecido na época, vinham tendo sucesso Então sim, eles é, foram desenvolvendo um trabalho E com isso foram se tornando conhecidos na Europa E como falei há pouco, é uma empresa que tem hoje chegando próximo a completar 40 anos né? e, e falando um pouquinho sobre a vinda deles para o Brasil Eles sempre tiveram uma paixão muito grande pelo Brasil por entender o que foi feito aqui, o que foi construído aqui, e entender a história do plantio direto. Eles têm vários amigos aqui já de longa data, principalmente ligado a todo esse processo do plantio direto. Né? E, e, e há 20 anos, aproximadamente, os, os Rorsch, ou seja, a família Rorsch, ou seja, o Traugot, o Filipe, o, o Maico, visitam o Brasil com uma certa regularidade para conhecer o Brasil entender as necessidades e como a Horsch pode contribuir para a agricultura brasileira. Claro que, se olharmos há 20 anos atrás, a Horsch não estava pronta para investir forte no Brasil. Né? Era uma empresa muito pequena ainda, se consolidando primeiramente na Europa. E, ao mesmo tempo, é, se nós olharmos para trás, a nossa nossa cavalaria, nossa potência em tratores era reduzida. Então, como que você traz um equipamento de grande porte da Europa para trabalhar com equipamentos limitados aqui, com tratores limitados. E isso começa a mudar no início dos anos, ali vamos lá, 2000 e, 2010, 2012, começa a entrar tratores de maior potência e a Roche entende, olha, agora faz sentido, agora a Roche está preparada para investir no Brasil, está preparada para suportar essa fase de investimento, assim como o, o agro-brasileiro também está num outro momento com tratores de maior potência, assim como também predispostos a, a investir em tecnologias de valor agregado. Tá? Muito bem.
0: É, eu fico feliz em ouvir essa história, porque nós acompanhamos todo esse processo do plantio direto no, no país. Conheci pessoalmente os seus pioneiros, né, que é a família Dijkstra, a família Bartes e a família Pereira, né, do, do, do seu nono Pereira. E já eu tinha ouvido falar dessas visitas frequentes da família Roche, principalmente a família Dijkstra, né? que é muito próximo ali próxima é, de Curitiba, ali em Ponta Grossa, onde eles têm propriedades. E a gente vai entendendo cada vez mais o processo e percebe que as máquinas também lá da Europa que fizeram é, esse processo da, do plantio direto no, no Brasil ser mais eficiente, porque foram... Foi, foi lá que vieram essas tecnologias. A gente também entende que a família Roche já in... tentava compartilhar esse conhecimento né, para poder depois chegar com os seus equipamentos. Finalmente, então, vocês chegaram aqui em 2014, né, já trazendo máquinas para operar no país. Mas vocês, aí, falando sobre essa questão dos tratores de alta potência, escolheram primeiro as regiões do Norte e Nordeste brasileiro, né, as grandes fazendas lá do Matopiba para fazer essa experiência, como é que foi essa chegada?
1: Para nós era muito importante, é, claro, primeiro, é, produtores com relacionamento, é, você citou bem a família do Dijkstra, né, o seu Frank Dijkstra, um abraço, família completa, né toda todos os nossos amigos ali, existiu uma troca de longa data, tanto do da família Rocha aqui no Brasil, quanto visitas da família Dijkstra lá na Europa, onde... Nós buscávamos, ou a família Roche buscava entender de que forma que poderiam agregar valor para o agro-brasileiro. E, e nessa caminhada surgiram vários amigos, vários é, parceiros, e que hoje são nossos clientes. Um deles, Ziegfried Epp, na Bahia, que abriu as portas e sempre foi muito enfático no convite dele para Roche ir para o Brasil. Então, qual que era o equipamento naquela época que seria mais fácil de adaptar para a nossa realidade, para a nossa... Para, para o nosso agro-brasileiro, era a máquina com 18 metros de largura, que seria, na época, a 3650, a Maestro 3650. Essa máquina era, mais teoricamente, mais fácil de adaptar para as condições brasileiras, foi o que foi feito e foi iniciado um trabalho. E, em paralelo, iniciamos o desenvolvimento de uma máquina voltada para as outras condições, para o sul do país, para condições... É, onde era necessário uma, um sucador, uma aste Que aí surgiu a Compass O primeiro produto desenvolvido para o Brasil Então nós precisávamos começar numa região onde estivesse é, preparado para uma máquina maior Mas em paralelo já iniciamos o projeto da Compass Que veio a ser lançada poucos anos depois
0: Eu também tive a, a oportunidade de conhecer o seu Michel Horsch é, Visitando a fazenda da família Sanders Lá no Piauí que também foi uma das que colaboraram né, com a, a presença né, das máquinas e aí puderam também oferecer um, a opinião e a engenharia brasileira também para tropicalizar o equipamento, né? Foi assim também que as coisas funcionaram, né?
1: Sem dúvida, a família Sanders é cliente nossa desde 2016 e algo que que os horses sempre fizeram e, e gostam de fazer é estar no campo junto com o cliente, tentando entender a necessidade, né? É, nós temos sim uma engenharia muito forte, muito atuante, mas buscamos sempre ouvir a necessidade do cliente. o cliente, o produtor que está no campo, no dia a dia, joelho na lavoura, entendendo o que a máquina precisa fazer para que a gente possa, sim, performar melhor, mas sim construir uma agricultura mais saudável também. tá bom Eu queria
0: citar também a família Ferreira ali de Unaí, que também tenho certeza que, foi, que contribuiu muito também para que as máquinas tivessem uma eficiência maior. Porque cada região do Brasil é um tipo de relevo, é um tipo de solo, e isso é um desafio para vocês da engenharia, né? Então, ouvir o cliente de cada região traz para vocês uma tranquilidade de que vocês estão no caminho certo, né? Oferecendo produtos que vão trazer eficiência né? produtiva.
1: Sem dúvida, nós temos em diversas regiões, nós temos os, os clientes parceiros que acreditam e são a nossa porta de entrada para as regiões, mas extremamente fundamentais para esse início, né? porque nós entendemos que nós jamais teremos uma plantadeira que vai plantar bem do Rio Grande do Sul ao Maranhão ao Pará. Nós precisamos adaptar essa plantadeira para as regiões, assim como os outros equipamentos, mas em específico agora falando da plantadeira, que é o equipamento que nós já estamos há mais tempo trabalhando no Brasil, é, cada condição tem sua, sua peculiaridade e não somos nós sozinhos que vamos conseguir identificar e desenvolver. Nós precisamos de clientes parceiros que acreditem na nossa marca, acreditem no, no potencial da marca e possam junto nos auxiliar, nos apoiar nesse desenvolvimento.
0: É incrível isso, né? Imagino que não é qualquer empresa que vai se dispor a ouvir o cliente para transformar a sua máquina naquilo que ele precisa. Muitas vezes a engenharia é um pouco engessada. Isso é uma característica legal da Roche, né?
1: Com certeza. Nós sempre falamos que que isso vem do fato de sermos agricultores. A Roche, a base dela, a raiz dela, é, vem da agricultura. Então, a família Jorge, ela veio, surgiu da agricultura, mas ela se mantém na agricultura. Hoje nós temos fazendas, inclusive, que fazem parte de um projeto para os sucessores, para os filhos poderem entrar no negócio. Okay. Então, não é só sobre máquina, não é só sobre qualidade de equipamento, não é só sobre eficiência, é também sobre agricultura.
0: Muito bem. Bom. A Roche chegou num momento importante da agricultura brasileira, quando a gente estava caminhando para uma evolução tecnológica, você comentou sobre o aumento de potência dos tratores, mas muitas outras necessidades estavam é, surgindo naquele momento, né? as necessidades do agricultor estavam surgindo, as empresas globais presentes aqui no país oferecendo suas, é, suas tecnologias e a Roche sendo bastante competitiva nesse momento. Globalmente, qual é a, como é a presença da Roche? Europa, América do Norte, África e Ásia. Como é que vocês estão é, trabalhando em oferecer máquinas para essas regiões e o share que vocês é, têm nesses, nessas regiões do mundo? Eu diria, Fred,
1: que hoje nós temos uma, uma liderança bem expressiva na Europa, nos segmentos em que atuamos. Né? É, no passado, muito focado em semeadura e plantio. Hoje, trabalhando muito forte preparo de solo e pulverização também a pulverização foi o, o última a última família que veio a ter uma certa notoriedade na Europa mas temos sim uma liderança expressiva né tem algumas alguns equipamentos que nós somos de fato líderes na Europa e, e trabalhamos muito forte daí o leste europeu infelizmente passamos por um momento difícil naquela região e, e hoje felizes por estarmos investindo tanto na América do Norte quanto na América do Sul para que futuramente a gente possa também suportar essa essa demanda e esse crescimento que a Horsch tanto almeja para o futuro. Né? Muito bem,
0: é uma empresa que tem apenas 40 anos de atividade, realmente é bastante expressivo essa consolidação né de produtos nessas regiões, e eu já pude comprovar isso, inclusive, nas grandes feiras da Europa, né os estandes da Horsch, sensacionais, né enormes, né muitos produtos, e a gente vendo esses produtos esses equipamentos chegarem no país. Eu estou acompanhando a Roche desde o seu início, né, Rodrigo? Isso graças ao nosso trabalho que a gente realiza no campo. E venho acompanhando passo a passo a evolução. E percebo que vocês estão muito planejados nesse sentido. Né? Acompanhamos a chegada da Maestro. A Maestro já tem uma segunda opção, né, que é a Maestro Evolution. Agora vocês chegando com a Compass. E o último produto que nós pudemos é, acompanhar foi a, o lançamento do pulverizador um pulverizador que chega com grande capacidade operacional 5 mil litros né de calda e isso é um diferencial no mercado mas tem outras características bastante pontuais que faz com que o, o pulverizador ele se destaque o que você teria a dizer a respeito desse produto que tenho certeza que deve ser um você deve tratar com carinho especial
1: sem dúvida para nós foi um marco importante na história da rocha aqui no país é, nós sim você citou sobre o volume de calda nós entendemos que é, o agro brasileiro precisa ter rendimento, precisa ter eficiência operacional, mas eu diria que acima de tudo nós trabalhamos muito forte para trazer um equipamento que faça sentido e consiga de fato agregar valor não só na operação, mas também no resultado que o, operador, que o, que o produtor precisa. Então, nós temos um equipamento que ele tem uma distribuição de peso 50% na dianteira, 50% na traseira, o que traz uma qualidade de aplicação e uma redução na compactação durante a operação. Então, muitos produtores se assustam, não, mas mil litros e compactação. Não, veja esse equipamento trabalhando, avalie esse equipamento no campo, ele vai compactar muito menos do que a gente tem visto no campo, por conta de uma ótima distribuição de peso. E fora isso, o principal diferencial desse equipamento é a estabilidade barra algo que não existia ainda no nosso país, uma estabilidade barra nem próxima do que uh, o nosso equipamento, o Horsley, é capaz de entregar. É uma patente nossa, vem sendo desenvolvida e vem sendo comercializada desde 2012, que sem dúvida traz para o produtor uma segurança que o produto vai ser aplicado e vai chegar no alvo que ele precisa. Então, de nada adianta nós termos um pulverizador que não consegue aplicar a gota onde ela precisa chegar. E isso, com uma estabilidade de barra, conforme a nossa é, nós conseguimos garantir isso para o produtor. Então, eu não, diria que esse é o principal diferencial do equipamento.
0: Não, realmente, ó, o equipamento em si chama muito a atenção pelo seu design, pela sua eficiência operacional. E tem outras características. Aqueles que estão nos acompanhando e querem é saber mais informações, acesso o site, acompanhe no YouTube do Marcas e Máquinas, que ali a gente vai encontrar muita informação e muita imagem, é, imagens maravilhosas que a gente realizou no nosso último trabalho, sobre esse pulverizador leve que traz aí um diferencial operacional sem dúvida nenhuma no mercado. Mas tem um produto que mais uma vez, né, foi um, um trabalho que vocês compartilharam com um grande, uma grande fazenda aqui da, da, do Brasil, né, que foi a, a construção do Evo, que é uma máquina extremamente que traz um diferencial muito grande para o manejo agrícola, porque faz um trabalho aí de descarificação é, a, de, de profundidades maiores para você poder introduzir o fertilizante aonde ele precisa isso realmente foi um grande diferencial de vocês aqui no mercado brasileiro né?
1: Perfeito Fred, esse é mais um exemplo de como a Horst trabalha nós fomos procurados é, posso citar aqui a SLC, hoje nosso maior cliente nessa linha de produtos eles nos procuraram né, procuraram o Michael Horst na época é, compartilhando uma dor deles que era a aplicação de fósforo em profundidade e aí foi iniciado um trabalho em conjunto, buscando entender a necessidade do agricultor e entendendo como que nós, com as nossas ferramentas, com os nossos equipamentos, com a nossa engenharia, como que nós podemos agregar valor e auxiliar, apoiar o produtor nesse sentido. Então, em 2014, foi desenvolvido o primeiro EVO, um equipamento que hoje já está consolidado, já estamos comercializando um volume muito expressivo no país, que atua e trabalha, dependendo das condições, aí 20, talvez no máximo 25 centímetros de profundidade. Agora, há dois anos atrás, em diversas reuniões, agora com mais de 20 equipamentos rodando nas fazendas da SLC, chegamos à conclusão que precisávamos um equipamento que pudesse é, ter um, um, uma profundidade maior, né? conseguir trabalhar numa profundidade maior. E aí surgiu o nosso próximo lançamento, que será feito agora, no próximo ano, que é o Evo TL. Um Evo que é capaz de trabalhar aí a 30 até 35 centímetros de profundidade que é uma necessidade nas áreas compactadas, por exemplo, no Mato Grosso, preparando para algodão, enfim. Descompactar sem revolver o solo, que é o que a agricultura saudável precisa. E, em conjunto, nós podemos aplicar o fertilizante, o fósforo em profundidade, assim como temos como agregar um equipamento, que é o mini-drill, que é para aplicação de sementes miúdas na mesma, na mesma operação. Então, o equipamento que vem, na minha opinião, para revolucionar esse manejo da aplicação do fertilizante na entre-safra. Puxa vida,
0: é impressionante como as empresas de máquinas agrícolas trazem soluções que a gente, muitas vezes, nem pode imaginar, né? Como é que vai chegar a 35 centímetros e fazer um trabalho que, em conjunto, né? Nessa agricultura sustentável, a gente precisa de cobertura do solo e o produtor podendo fazer o plantio de, de sementes finas, né? Fazendo braquiária, fazendo uma forrageira. Isso daí vai trazer uma condição de, como você falou, da biota do solo, né? A gente quer conservar o solo, mas quer trazer aquele, aquele, aqueles organismos que possam colaborar com a produtividade. Então, tenho certeza que vai ser mais um sucesso da Roche. Nesse sentido, você falou do, do Evo, o Evo é um, é um, um equipamento que trabalha com, com o solo, né? com o manejo do solo especificamente. Outros produtos surgirão nesse sentido, nessa família aí de, de trabalhar a, a composição do solo, solo o perfil, do perfil de solo? De
1: solo? Sem Tem dúvida, é, nós é, temos é. outros equipamentos em processo de validação, alguns validados já que nós estamos trazendo da Europa, mas em breve teremos vários lançamentos bem expressivos no sentido do preparo do solo, como também de manejo de cobertura. Esse ano nós lançaremos o Cultro, que é um equipamento que faz o manejo das, das plantas de cobertura, que é um equipamento, sem dúvida, que já vem sendo trabalhado há muitos anos na, na Europa e agora vem também para agregar valor na nossa cadeia aqui no Brasil.
0: Então, só para fazer, vamos fazer uma listagem aqui de segmentos. Vocês têm a Maestro, tem a Maestro Evolution e a Maestro Du. A Maestro Evolution é só semente.
1: Só semente. Maestro
0: Exato. Du, semente e fertilizante.
1: Perfeito.
0: E isso daí de quantas linhas vocês estão trabalhando a Maestro? 24 a 40 linhas. Tá. Aí na sequência você tem a Maestro Compass. Perfeito. Qual é, a, qual é as linhas da Maestro Compass? De
1: 14 a 18 linhas.
0: E a Compass é fertilizante e semente também? Fertilizante e semente. E aí Exato. a Compass atendendo, vamos assim, centro-sul. Mas é propriedades com
1: menores áreas de produção,
0: é isso? Relevos mais, mais declivosos, é nesse sentido?
1: Sim, ela tem um projeto preparado para isso, ou pensado nisso e desenvolvido para essas regiões, mas hoje tem nos surpreendido porque tem atendido o Brasil inteiro. Olha só. Temos comercializado no Brasil inteiro.
0: É possível ver a Maestra Evolution na região sul-sudeste? Sim, também. Nós também. temos
1: Evolution, nós temos Duo, hoje também no sul e no sudeste. Depende muito das condições é, do relevo, do tamanho da propriedade, mas hoje não existe essa restrição. Esse equipamento é para essa região, esse equipamento é para essa. Nós estamos preparados e a nossa rede está preparada para atender o nosso cliente com qualquer um dos produtos do nosso portfólio. Muito
0: bem. Então, Maestro Evolution, Maestro Duo, Maestro Compass. Aí a gente tem preparo de solo com a Evo. Perfeito. Vem a Evo TL. Perfeito. Agora tem o pulverizador Lebe. Uhum. Fechamos o portfólio nesse... Fora ainda os, os equipamentos de, de
1: manejo de solo, é isso? Sem dúvida. Nós, eu diria que fechamos para 2022. Nós temos é, alguns produtos que nós importamos que fazem parte dessas famílias, é, mas algo que vem para 2023, que nos alegra muito, é a família das semeadoras. Né? For, f, trabalhamos os últimos anos para desenvolver uma família de semeadoras, essa família vai se chamar Dakar, vai, vamos iniciar de 8 a 18 metros, buscando atuar tanto aqui no sul, nas propriedades onde tem tido muito sucesso, com as culturas de inverno, mas também pensando agora no Centro-Oeste, Matopiba, desenvolvendo também trigo, enfim, com altas produtividades, onde numa propriedade nós temos a possibilidade de trabalhar com uma semeadora de 18 metros. E por que não? Né? Então, a Horsch, ela é líder no mercado europeu com semeadoras. Por que não trazer essa tecnologia e essa qualidade de semeadura aqui para a América do Sul? Sem dúvida. Então, a gente fica
0: feliz de ser aqui porta-voz de mais uma novidade da Horsch que vai chegar em 2023 já?
1: 2023 iniciamos é, com um volume um pouco menor, mas restrito, e 2024 aí com força. Muito bem, então vamos ter a semeadora da
0: Roche, família Dakar, chegando para agregar ainda mais a nossa agricultura e a, a produção de trigo. O Brasil, sem dúvida, vai chegar à sua sustentabilidade também, né? Porque, infelizmente, com essa guerra da Ucrânia, o mercado de trigo teve uma demanda muito alta, né? Em termos de produção, e o Brasil é referência, né? Sempre, né? Então, acho que com a família da cara agora, o produtor vai ser mais eficiente também nesse sentido. Bom, falamos de produtos, e a gente fica feliz por isso, porque é alta tecnologia, mas aí eu sei que tem novidades da Horsch no sentido de expansão de rede. Vocês chegaram no Brasil primeiro testando as máquinas, oferecendo para o produtor aquela tecnologia para depois abrir o caminho de revendas no país. Como é que está sendo a abrangência de vocês para as
1: regiões de produção Brasileira. Bom, Fred, uma, uma boa pergunta, um bom questionamento. Nosso nosso processo é um pouquinho, eu diria, mais lento. Buscamos ser um pouquinho mais cuidadosos nessa expansão de rede. Poderíamos, pelo prazo que estamos no Brasil, ter uma rede muito maior, uma abrangência maior. E temos demanda de diversas regiões. Mas até hoje tínhamos oito concessionários, sete né? no Brasil e um no Paraguai. Então já atuamos no mercado paraguaio. E, e para o ano de 2023, a novidade são duas novas regiões... Então, totalizando 10 concessionários, nós vamos iniciar é, no, em, no Mato Grosso, vamos expandir para Rondonópolis. Esse ano expandimos um pouco no Mato Grosso, fomos para Campos de Julho, e fomos para Rondônia e Vilhena. Mas esse ano que vem é Rondonópolis, então a região de Rondonópolis recebe um novo concessionário, está em fase final aí de, de consolidação e de construção. E No início do ano a gente já divulga o nome desse concessionário e, ao mesmo tempo, agora Rio Grande do Sul que já viemos tendo demanda há muito tempo, mas estávamos em busca de um parceiro que fizesse sentido e que pudesse, sim, honrar também o produtor no sentido de, de, de pós-vendas, de atendimento ao cliente. Então, na região iniciaremos na região de Cruz Alta. Então, ano que vem, dois novos concessionários já confirmados, Cruz Alta e Rondonópolis. Legal. E vocês têm uma concessionária já no sul do país,
0: na região de Guarapuava, né? Guarapuava e Castro. Muito bem. A família Balma, né, que também, um grande abraço para eles, né, que atua muito fortemente, né, com, com, com a agricultura e, e tenho certeza que vão ter muito sucesso com a Roche. Bom, a rede de revendas vem ampliando, vocês têm fábrica ali em Curitiba, já tive o prazer de conhecer a, a planta de vocês, mas a grande novidade, novamente, nós sendo porta-voz aqui dessa, dessa grande notícia é a expansão da fábrica de vocês numa outra planta muito maior, né, agora com mais capacidade para ter produção realmente de atendimento ao produtor brasileiro como é que vai ser essa inauguração como é que vocês estão preparados para esse desafio grande né? que é uma grande fábrica da Roche aqui no Brasil, Rodrigo
1: Perfeito, para nós é, é uma alegria e sim uma conquista né? nós iniciamos as atividades no Brasil numa estrutura alugada por uma série de, de fatores até para entendermos o mercado entendermos se Curitiba era de fato o melhor lugar para a construção da nossa fábrica, e, e agora, no início de 2023, inauguraremos a, a nossa sede própria, né? uma sede que nos enche de orgulho, porque são 40 hectares de terra na cidade industrial de Curitiba, então nós temos capacidade de expansão, né? e foram investidos nos últimos dois anos mais de 300 milhões de reais, né? fora o que ainda tem por vir, essa é só a primeira etapa, já está planejada e programada a expansão dessa unidade, mas, sem dúvida, vem para confirmar o compromisso da Roche. A Rocha veio para ficar, veio para contribuir apoiar o produtor brasileiro e da América do Sul nessa jornada. E
0: com essa fábrica que vai ser inaugurada agora em 2023, qual é o tamanho do Brasil globalmente para a Roche?
1: Nós temos eh, tido uma relevância cada vez maior dentro da, da Roche como um todo. Eu diria que nós não precisamos mais muitos anos para para nos tornarmos o mercado número um. Né? Mas, sem dúvida, a Roche Global ela é muito grande. Então, apesar de ser uma, uma jovem, uma empresa jovem dentro do mercado, mas nós temos tido uma relevância muito grande. Então, eu diria que o mais importante não é o faturamento, não é o dinheiro. Isso, claro que acontece e vem, mas a gente percebe da família Roche uma paixão muito grande pelo país, pelo que os agricultores fazem, pelo que eles se reinventam e pelo nosso compromisso com uma agricultura saudável, por uma agricultura regenerativa, enfim, uh, é possível, é muito claro ver essa paixão da família Roche aqui com os nossos clientes, com os nossos parceiros.
0: Bom, nós sendo porta-vozes aqui de grandes notícias, né, novos produtos, novos investimentos, a inauguração dessa fábrica... E nós temos acompanhado, né, os agricultores das suas regiões, às vezes eles se ressentem em não ter visto a Horsch naquela feira que está muito mais próxima dele, ali, por exemplo, no sul, né? E agora a AgriShow chegando depois da pandemia, a Horst não estava presente ainda na AgriShow. Esse ano, 2023, vamos poder ver os equipamentos da Horst em Ribeirão Preto?
1: Sim, Fred. Opa, Esse... boa notícia. O momento chegou. Boa notícia. Boa. Ótima notícia. Nós... Por uma, uma série de motivos, não estávamos participando da AgriShow. O principal deles é porque não tínhamos uma, uma atuação ainda no mercado brasileiro como um todo. Então, buscávamos feiras regionais. Mas hoje, apesar de não atendermos é, todo o país, entendemos que nos, em vários lugares relevantes já estamos atendendo. E claro que desejamos também, no futuro próximo, atender São Paulo. Mas a intenção é sim estarmos presentes na feira que hoje é a feira mais relevante para o país. Então sim, venham nos visitar na AgriShow, venham conhecer todos esses lançamentos que vem para 23 estarão lá na AgriShow. Que legal.
0: Bom, a gente frequenta o AgriShow desde o seu início, acompanhamos ali a chegada das grandes corporações, a, as grandes máquinas são apresentadas com relevância na AgriShow, sem detrimento às outras feiras, né já temos aí um calendário já fixo, e graças a Deus, sem essa situação de pandemia, tenho certeza que o agricultor vai estar muito mais confiante em poder ver essa tecnologia. Então a Rocha chegando no AgriShow é mais um fato relevante para o agronegócio brasileiro dessa consolidação né, de uma grande empresa global acreditando na nossa agricultura. A gente fica feliz e tenho certeza que para vocês também será mais um grande desafio, né Rodrigo?
1: Sem dúvida e como sempre dito, né, nós, nós buscamos estar próximos do produtor ter um máximo de contato, conversar, entender como nós podemos apoiar o produtor nas suas necessidades, nos seus desafios. Então a feira para nós também é uma oportunidade de sentar com esse produtor, conhecer novos produtores, então faz parte da nossa atividade e para nós é sempre uma alegria poder ir para uma feira, mas sem dúvida a Grishow vai ser um, um momento marcante na história da rock.
0: momento Um momento marcante aqui para nós, né? É, notícias é Alvissareiras e notícias exclusivas, né, que a gente pode estar sendo porta voz aqui. Então eu fico muito feliz por isso. Mas a gente tem que tratar do tema sensível da nossa agricultura, que é a sustentabilidade. Como nós começamos essa entrevista, a família Roche começou a produzir os seus, criar os seus produtos diante desse desafio de fazer uma agricultura sustentável, diferente daquilo que vinha se fazendo há tantos anos. E a gente vê que o compartilhamento da máquina com os outros é, os outros players do mercado de insumos, principalmente defensivos, agrícolas e sementes, estão sempre muito, muito integrados. Como é que vocês analisam essa integração é, de outras corporações, de outros fabricantes, de outros insumos, junto ao processo de vocês? Como é que vocês estão é, observando isso?
1: Eu entendo, Fred, que é necessário que nós é, unamos força para poder evoluir nesse sentido, né? Não adianta a gente pensar que é uma responsabilidade do produtor, é uma responsabilidade de toda a cadeia. Hoje nós temos algumas atividades e, e algumas, é, é, ações. algumas ações neste sentido, de buscar levar, além de trazer uma, uma agricultura mais saudável junto com os nossos equipamentos, envolvendo equipamentos nesse sentido... Nós buscamos comunicar muito o que é feito aqui no Brasil, e principalmente no Brasil, claro que a América do Sul eh, engloba tudo isso, mas o Brasil tem sido referência nesse assunto, temos levado isso para a Europa. Temos convidado jornalistas para vir aqui conhecer a realidade no país, para levar essa notícia boa, boa para lá. Boa. Precisamos vender notícia boa, boa. lá na Europa, hum. assim como, por exemplo, o Michael Horsch visita o mundo inteiro, fazendo palestras, conversando com produtores, conversando com pessoas relevantes de mercado, e ele tem levado imagens e informação sobre o que tem acontecido na agricultura brasileira para o mundo. E isso é o mais importante de tudo,
0: porque a nossa agricultura só produz boa notícia. O agricultor brasileiro é, antes de mais nada, um conservacionista. A expansão diária, isso faz parte da atividade dele, mas sabemos que o Código Florestal Brasileiro é bastante rígido, o agricultor... Tem, obedece às leis e faz com que aquilo seja ainda melhor para ele, porque nós sabemos que o mercado exige. Então, o produtor brasileiro, antes de mais nada, precisa ter ser é, parabenizado pelo trabalho que faz em termos de conservação. né As principais áreas de conservação do Brasil estão dentro de, de áreas agrícolas, né a que seriam até agricultáveis, né mas precisam permanecer em pé. E a gente percebe que a, a expansão da agricultura tem que ser vertical. Então, essa integração é importante nesse sentido, não é, Rodrigo?
1: Sem dúvida, e, e nos orgulha poder trabalhar e tar, estar junto com os produtores eh, nesse sentido, porque, sim, se olharmos no mundo inteiro, não existe agricultura que seja tão conservacionista e tão cuidadosa com o meio ambiente. Então, por que não juntos nós desenvolvemos equipamentos, produtos e o que for necessário para agregar valor nesse sentido né seja podendo fazer uma cobertura mais numa operação independente ou trazendo um equipamento de, de pulverização que vai trazer uma segurança melhor na aplicação independente, nosso objetivo é sim junto com o produtor entender as suas demandas suas necessidades para apoiar ele nessa tão tão rica atividade e tão rica também é, condução com o meio ambiente
0: Bom, um assunto que não podia ficar de fora da nossa pauta é falar sobre a evolução das máquinas qual é o caminho que a mecanização vai tomada aqui para frente é automação é, autonomia eletrificação robótica qual é o, o a, como é que a engenharia da Horsch está contribuindo para a gente poder é, ter as máquinas do futuro também operando na agricultura brasileira
1: sem dúvida acreditamos num desenvolvimento muito rápido dessas novas tecnologias claro que todas elas têm suas suas restrições os seus desafios né? O projeto que nós estamos atuando com mais é, força agora, nesse momento, é o projeto do autônomo. É, acreditamos que estamos muito perto do projeto autônomo rodar sozinho. Nós temos um equipamento rodando na Bahia hoje. É uma máquina com 24 metros de largura, que trabalhou nessa última safra, autônoma, e trabalhou muito bem. Então plantio. Plantamos com uma máquina, um equipamento com 24 metros de largura, e foi um sucesso. Sem cabine, sem, sem trator, sem nada. Sem cabine, sem trator, ainda com um, um, um operador à distância, com controle remoto, por uma questão de segurança, obviamente, vai mas legal. já trabalhando com base no planejamento. Então, nós acreditamos que nós vamos passar de um, de um operador de dentro da cabine, conduzindo sim, vamos para a direita, vamos para a esquerda, aperta um botão, aperta outro, ele vai trabalhar diferente, ele vai planejar, esse, essa rota, ele vai planejar esse rastro onde o equipamento vai trabalhar. E a partir disso, nós mudamos um pouco a figura do homem lá no campo. Nós podemos olhar o que está acontecendo de fato na lavoura. É joelho no chão, é conferindo a semente, é conferindo realmente aquilo que eu regulei aquele equipamento. Realmente está entregando. Porque hoje não é só tecnologia, Fred. Hoje não adianta a gente controlar não adianta a gente verificar a gente num tablet poder olhar tudo claro que isso é muito importante mas se lá no campo a semente não tivesse sendo colocada com perfeição com carinho ela não vai ter o mesmo rendimento que ela poderia estar tendo
0: pois é porque a gente vê hoje né o operador tá no trator e a máquina tá lá atrás fazendo se a gente puder colocar uma autonomia nesse equipamento faz todo sentido e acredito que é nesse sentido que também que os outros equipamentos vão seguir também, né? O pulverizador provavelmente vai nessa linha e outras máquinas, né? Que fazem que o agricultor determine o seu trabalho para olhar principalmente o mercado. E aí também eu queria ter uma, uma opinião sua de como é que vocês observam a, o futuro da agricultura brasileira em termos de mercado global, Brasil sendo grande player produtor de, de grãos e outras culturas.
1: Perfeito, Fred. Só fechando esse tema do autônomo, existe uma preocupação com relação à mão de obra. É algo que nós não não temos nos preocupado no momento. Por quê? Porque não vai ter uma diminuição, diminuição de mão de obra. Sim, ela vai precisar se aperfeiçoar né, no sentido de um planejamento. Ela vai ter que... Essa mão de obra vai ter que se capacitar para poder controlar, olhar bem o que está acontecendo no campo. Mas o objetivo dessas tecnologias não são é, tirar a mão de obra. Essa não é a meta, esse não é o objetivo e não é o que a gente acredita que vai acontecer. Mas sim a mão de obra fazendo aquilo que realmente agrega valor na agricultura. Né? Voltando para o tema agora da, do mercado, o Brasil se tornou um player muito relevante. Hoje, se nós olharmos a demanda de alimento, a necessidade de alimento no mundo... Hoje não tem mais como pensar nisso sem pensar no Brasil, sem pensar nas oportunidades que temos de verticalizar e de melhorar ainda os nossos processos agrícolas para produzir mais. Então, sim, o mundo precisa de alimento, o Brasil tem capacidade e o Brasil tem muita oportunidade e potencial nesse sentido. Então, olhando o mercado global, hoje não, não tem como separar a necessidade de alimento com a capacidade do Brasil e, além de tudo isso, a capacidade do agricultor brasileiro de se reinventar, produzir com qualidade, produzir com sustentabilidade. Eu entendo que nós precisamos é, aprimorar alguns processos, mas, principalmente, fazer um marketing positivo daquilo que nós fazemos. Hoje não existe agricultura no mundo mais saudável, mais sustentável do que a brasileira. O que nós precisamos conseguir é divulgar isso e vender isso.
0: Essa notícia né, sempre positiva né, de que estamos no caminho certo. Somos os grandes produtores de alimentos do mundo, com a participação de empresas globais trazendo tecnologia e eficiência, agregando ao talento e à criatividade e à perseverança do agricultor brasileiro. Então, somos aqui mensageiros dessa comunicação positiva. Obrigado pela presença de Rodrigo Duque, que é CEO da Roche no Brasil. E também já oferecendo suas máquinas para outros países aqui da América do Sul. Vamos acompanhar isso também em breve. Espero que isso também aconteça. Vamos ter a Horsch na Agri Show pela primeira vez agora em 2023. Inauguração de uma nova fábrica. Novos produtos. E isso só traz para nós muita alegria. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no podcast do NA. Esperamos continuar sendo mensageiro dessas boas notícias que a Rocha traz para nós, agricultores brasileiros.
1: Perfeito, Fred. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Notícias Agrícolas, a todos que nos ouviram ou assistiram aqui. Para nós da Rocha é uma alegria muito grande poder estar presente no Brasil e nós queremos cada vez mais atuar com uma, de uma forma relevante para o agro-brasileiro, claro, América do Sul, mas principalmente o brasileiro, aí desenvolvendo uma agricultura cada vez melhor, mais saudável. Obrigado.
0: Então tivemos aqui a presença de Rodrigo Duque, que é CEO da Roche no Brasil, trazendo importantes novidades em termos de produtos, boas notícias, participação na AgriShow e Nova Fábrica em 2023. Qual é a data da inauguração? Porque eu quero fazer aqui um convite também, para que todos possam acompanhar nas redes sociais esse grande momento do agronegócio brasileiro.
1: A inauguração oficial será no dia 14 de abril. Né? Então iniciaremos as atividades um pouco antes, mas há a abertura oficial, a inauguração oficial, dia 14 de abril, e Fred, você e Notícias Agrícolas são nossos convidados para essa inauguração.
0: Muito bem. Então, muito obrigado, Rodrigo Duque, pela presença aqui no Podcast NA.